0: Ja, schönen guten Abend, ich mache es auch ganz kurz. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Stief heute hier ist. Er ist von der German Unix User Group in München, ist heute also extra zu uns angereist und es geht heute um Aufzucht und Pflege von historischen Rechnern oder so ähnlich. Viel Spaß. Aufzüchten tun wir es nicht, wir pflegen sie nur. <lacht> so, <lacht> hallo, schönen guten Abend. Ich werde mir aber kurz vorstellen, ähm, wer bin ich, was mache ich. Ich bin ähm, Diplom-Ingenieur, habe in der studiert vor etlicher Zeit Paar Jahre her und habe im Studium auch schon Linux kennengelernt. Damals noch kleiner Kernel 1 ist auch ziemlich lange her. Bin mittlerweile freiberuflich unterwegs und habe vor knappem Jahr eine AG mitgegründet in München. Ein Verbund aus Freiberuflern, der sich also auch so im Linux und Open Source Umfeld umtut. Heute soll es um, um die Großversammlung des Computermuseums München gehen. Das ist auch bekannt als chrishalber.org. Kennt vielleicht der eine oder andere, wir sind schon relativ lange äh, bekannt, ähm, waren früher mal aktiver, warum momentan ein bisschen weniger aktiv, sind werde ich gleich noch erzählen. Bin ja in der Gug hat die Andrea schon gesagt, seit 2004. bin dort noch im Vorstand äh, tätig und wer sonst was wissen will über mich, hier ist die URL, am Ende ist auch nochmal, nochmal drauf die URL. Ähm, ich bin auch auf diesen einschlägigen Google Plus, Twitter, Facebook, tralala. Ähm, zu finden. So. Heute soll es gehen um Cray Das ist eine Großrechnersammlung, die ging los ungefähr 99, als ein John Sabolitsky ähm, in München, der hat, ähm, das ähm, war damals selbstständig, macht so ähm, optische Erkennungsgeschichten für Halbleiter fertig, wo so fehler ähm, Dinge, äh, erkannt werden, wenn die, die Platinen so durchrauschen. Und der hat angeboten bekommen eine Control Data Cyber 960 von der FU Berlin. Das ist so ein Wohnzimmer, Schrank war ein großes Ding. Dann hat er in München sich dazu einen Keller angemietet, so einen Industriekeller, relativ günstig. Und das Ding dort aufgestellt und angefangen, das zu verkabeln und zu betreiben dann ist es halt, wie das immer so ist, wenn man so eins hat, dann werden es irgendwann mehr und dann kommt ein zweites, drittes, viertes und irgendwann war das dann so viel, dass er angefangen hat, Leute zu suchen, die da mithelfen, weil er, er selber kam aus dieser Kontrolldata-Ecke, es stand dann irgendwann auch mal auch ein Cray mit dabei zum Beispiel, von der er keine große Ahnung hatte und dann hat er eben so Mitstreiter gesucht, die sich um solche Sachen eben auch kümmern und da bin ich dann auch ins Spiel gekommen, 2003 eben ähm, <lacht> und bin seitdem dort auch aktiv tätig. Wir sind Schwankt immer so ein bisschen, fünf bis sechs aktiv aktuell sind immer fünf Leute, die es oder, ähm, sich um die Großrechner kümmern. Das war früher immer jeden Samstag, dass wir wirklich Betrieb gefahren haben. Momentan aus, aufgrund baulicher Gegebenheiten geht es nicht. Also, die, die, momentan ist die Halle, in der wir drin sind, gesperrt aus verschiedenen Gründen. Das erzähle ich noch, noch ein bisschen ausführlicher. Und ähm, jetzt beschränkt sich so im Wesentlichen auf allerlei ja, Literaturrecherche. Man hat jetzt ein bisschen Zeit, äh, Dinge zu lesen, äh, zum Teil auch äh, in, in Websachen zu suchen und Archive zu bauen, solche Geschichten. Das Ganze ist eingegliedert <lacht> seit 2005 in das Computermuseum München als die Großrechnerabteilung. Ähm, wir hatten von Anfang an auch schon die Idee, diese alten Rechner nicht nur für uns selber zu betreiben, als Jux- sondern auch das Wissen zu erhalten und äh, auch den, den Leuten zu zeigen, wie das denn früher so war mit der IT. Ne? Wo haben Banken irgendwie rechnen lassen? Auf, auf, was war das für Dimensionen? Und ähm, dazu ist irgendwann einmal diese, diese e.V. gehört mit dem ganz sperrigen Namen hier, gesellschaftliche und e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, da deswegen können wir auch Steu Spendenquittungen ausstellen und hat uns in der Anfangsphase auch geholfen, dass wir die, die Großrechnersammlung hier, die hat ganz schön was an Miete und Strom äh, gefressen, äh, dass wir das auch steuerlich geltend machen konnten, weil das dann eben Vereinskosten waren und dann als Verein konnte man dann auch so, so Nachtstromgeschichten kriegen von der Stadt München, äh, weil wir immer nur betrieben haben. Also wenn dann mal so, in dem früheren Serverraum, den wir hatten, wenn da alles so gelaufen ist, dann hatten wir auf drei Phasen jeweils 60 Ampere, die wir da gezogen haben. Und ähm, das geht irgendwann schon ins Geld. Also wir hatten ähm, Miet Mietkosten und Stromkosten im Jahr knapp 30.000 Euro. Das wir alles irgendwie aus, aus privaten Spenden quasi finanziert haben. Das meiste eben der, der Initiator. Ja, andere irgendwie restaurieren alte Oldtimer und stecken neuen einen Haufen Geld und Zeit rein und ähm, wir eben in so einen Kram. Ja, also es gibt diesen... Diesen Verein und der Verein hat dann eben, man gesagt, so jetzt wollen wir mal ein richtiges Museum machen, hat dann angefangen Räume zu suchen dafür, dann auch welche gefunden an der Bundesuniversität, wo wir dann umgezogen sind und firmieren eben seit 2005 als Computermuseum München. Zum Computermuseum könnte noch ein bisschen mehr dazu, es gibt ja nicht nur Großrechner, es gibt auch die ganze, äh, so diese 8- und 16-Bit-Welt, so alles, was irgendwie so Commodore C64, Atari Amiga ist, die ganze Apple-Welt natürlich. Ähm, es gibt einen Sammler in München, der sich schwerpunktmäßig auf ähm, PC, also IBM-kompatible, ähm, ja, das ist ein Sammlungsschwerpunkt samt der ganzen Software. Heute so noch so, so lustige Sachen wie ein Windows 3.0 in Original eingeschweißt in Plastik und auch noch ältere Sachen, Multiplan, steht bei dem rum in mehrfacher Ausfertigung und so, so Zeug. Also das Computermuseum an sich ist mehr als nur die Großrechner, aber ich bin eben jetzt nur vom Großrechner-Teil und deswegen will ich darüber ein bisschen reden wollen. Falsche Richtung. So, dann gibt es noch diese Data Arena seit etlicher Zeit. Ist ähm, noch so ein bisschen, ähm, man weiß nicht wirklich viel davon, weil wir so ein bisschen klein halten. Ähm, Data Arena ist eine Kooperation mit der Uni der Bundeswehr, weil wir dort auch die Räume haben. Das mache ich vielleicht auf dem Bild hier, das ist ein bisschen besser zu sehen. Also, es gibt einmal diese, diesen e.V., der das Computermuseum stellt, wo dann Cyber die äh, große ist und noch ein paar andere private Sammlungen drunter stecken, die zum Teil auch wirklich privat bei Leuten im, im Keller sind. Und dann gibt es eben die, Uni der die Bundeshochschule, die am Institut für Softwaretechnologie haben, die einen, einen Fachbereich, der sich beschäftigt mit. Ähm, Historische Software und so Langzeitarchivierung und wie kann man alte Datenbestände wieder lesen oder wie archiviert man sinnvoll, damit es über längere Zeit lesbar bleibt. Und da gibt es eben die Kooperation, dass wir als Computermuseum München die Hardware bereitstellen und auch den Betrieb der Hardware ähm, anbieten, nach so einem Best-Effort-Prinzip. Das heißt, wir, haben jetzt so, wir sind alle ehrenamtlich, wir, wir, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie bestimmte SLAs zu ähm, garantieren. Also wenn irgendwas ausfällt, dann fällt es halt aus und irgendwann nutzen wir wieder wenn Zeit haben. Und die Bundeshochschule gibt uns ähm, dafür eben die, die, die Stellfläche für die Geräte, das ist ja auch ein bisschen eine Dimension, braucht ein paar Quadratmeter, und sie bezahlen vor allem auch den Strom. Und das ist ähm, deutlich erleichtert, weil dann kommen wir auch mal solche Sachen länger durchlaufen lassen, dann musst du irgendwie dauernd drauf und runterfahren, weil natürlich auch solche Großrechner nicht dazu gedacht sind, irgendwie einmal die Woche zu laufen für acht Stunden und dann wieder abgeschaltet zu werden. Die sollen irgendwie einmal einschalten und dann laufen die fünf Jahre durch. Das ist ähm, so das Ideale. Gut, soweit zur Vorrede. Jetzt gehen wir zu den Bildern, die ich mitgebracht habe. Und zu den Problemen, die sich bei, solchen, bei der Sammelei stellen. Das ist einmal. Ähm, wir haben relativ wenig, aber manchmal doch mechanische Probleme, was man hier sieht. Das ist ähm, eine Detailaufnahme aus einem Lochkartenleser. Da werden hier vorne die Lochkarten eingezogen, laufen da hinten rum und kommen dann hier wieder raus. Und ähm, hier sieht man ein paar so Wellen da drüben auch, und auf den Wellen sind dann nach unten ähm, Gummirollen dran. Und die Gummirollen sind dazu da, dass die Karte, wenn die eben rauskommt, dass die eben rausgeschoben wird. Und da, wenn da irgendwie die Wellen nicht sauber justiert sind, oder bei uns in unserem Fall war es so, dass ähm, der Gummi marode wurde, dass also eine Gummiseite, eine Rollenseite besser geht sogar wie die andere, und dann ähm, werden die Karten halt irgendwie verwurschtelt und, und kommen halt irgendwie krumm raus, und dann haben wir eben Kartensalat. Und das will man nicht haben. Also fängt man an, auf die Fehlersuche zu gehen. Wir haben dann eben gemerkt, dass diese ähm, Gummirollen da sind. Man fängt an, diese, diese Wellensachen zu zerlegen, Kugellager putzen. Das ist so richtig mechanische und feinmechanische Arbeit. Wir haben dann auch jemanden gefunden, der uns diese Gummirollen wieder aufvulkanisieren konnte. Das war dann ein paar Iterationen, bis wir so wieder die passende Gummimischung hatten und die passenden Durchmesser und so weiter. Und momentan läuft der Kartenleser wieder an der Stelle. Also, und jetzt wissen wir auch, wie es geht. Natürlich ist sowas mitzuprotokollieren. Das heißt, wenn wieder mal irgendwann das Ding äh, kaputt geht, dann können wir halt relativ schnell für sorgen, sofern es dann noch jemanden gibt, der solche Sachen vulkanisieren kann. Vielleicht muss man dann irgendwie in China fertigen lassen. Anderes Problem. Ähm <lacht> mechanische Probleme hat man relativ selten. Also die Mechanik ähm, ist dann doch recht zuverlässig. Vor allem waren die Großlechner früher, wo noch viele mechanische Teile dran waren, so aus, ähm, ja, ab Mitte der 50er bis Mitte der 60er. Die waren auch in, in, äh, preisig in einer Dimension, wo es sich äh, für den Hersteller auch rentiert hat, richtig gute Mechanik zu verbauen. Deswegen fällt doch relativ wenig aus. Das, ist, das sind gute Lager, das sind hochwertige Schmierstoffe und so weiter. Da haben wir ziemlich wenig Probleme. Ein ganz großes Problem, halt falsch, ich bin noch nicht fertig mit den Lochkarten. Das ist ein Lochkartenstanzer. Ähm hier ist es so, der, der, der zieht hier oben Karten rein, zieht die innen durch, das sind die Messer, und hinten spuckt das wieder aus. Und der Stanzer hat noch einen Controller dazu, weil Lochkarten sind ja... Ähm ist jede Spalte ist, ist ein Charakter und der Stanzer stanzt da wie immer eine ganze Zeile der Lochkarte. Das heißt, man braucht irgendwie nebendran noch einen, ähm, einen Controller, der dann irgendwie so eine Lochkarte mal einliest, Zeichen für Zeichen und dann Zeile für Zeile wieder ausgibt an den Stanzer. Und unser Problem waren diese Kabel hier. Wir hatten zu wenig Kabel, ähm, um den ansteuern zu können. Sagt man, gut, Kabel ist kein Ding, Da gehen wir irgendwie zum Obi oder so, kann man Kabel kaufen, ginge theoretisch, aber wir haben hier oben so Metallstecker dran. Auf der anderen Seite auch, das sind so ähm, 28 Pole-Bajonettverschluss, das heißt, man steckt es auf und dreht dann so rum, dass es das fest ist und die Stecker kommen aus dem Flugzeugbau. Ähm, ist aus Aluminium, Druckguss und ähm, man kann lustigerweise die Stecker noch kaufen, das Zeug ist Baujahr 56, also man kann dann anfangen zu suchen im Internet, ein bisschen rumgoogeln und siehe da, es gibt die Stecker zu kaufen, tatsächlich, ähm, Stückpreis einer Kupplung 400 Dollar. Das waren es dann ein bisschen zu teuer, wir brauchten irgendwie 10 Stück davon. Ja, was macht man dann? Das ist die Gegenseite am Kartenleser. So war früher Backplane, könnte man sagen. Und hier unten sind dann die hier schon, sind schon ausgetauscht. Das sieht man dann, wir haben dann hier so Plastik, AMP-Plastikstecker reingebaut, die einfach viel billiger sind. Ist jetzt leider kein Originalzustand mehr, ist sicherlich ein bisschen schade. Aber uns geht an der Stelle die... Der Betrieb der Geräte höher, als dass wir Originalzustand erhalten. Also, wenn wir halt irgendwie was machen können, was sinnvoll ist, dann machen wir das auch. <lacht> genau, das, das sind die alten hier. Das sind diese Metallteile, eben dann mit, mit dem Gegenstück. Und das sind dann schon die neuen Plastikdinger, diese AMP-Teile. Und da haben wir dann nochmal so Stück für Stück. Ähm, das hier, sieht man das hier? noch nicht gescheit. Hier oben, man hätte auch hier austauschen können. Das Dumme ist, dass der Kabelstrang, der hier reingeht, das ist ein alles weiße Drähte. Und weiße Drähte irgendwie Stück für Stück auszutauschen, ist natürlich viel schwieriger, als hier mit, mit, mit bunten Drähten zu arbeiten, weil man die natürlich viel einfacher und kann auf die, ähm, an, an die passenden Pins. Und dann fängt man halt an, äh, Dinge abzulöten, immer so schön mit einer mit, mit Gummihülse drauf. Also auch das ist richtig gute Arbeit. Ja, da haben wir so, äh, Leute sich richtig Mühe gegeben, auch bei der Fertigung vor 50 Jahren. Das sieht man dann schon. Ähm, ablöten, wieder anlöten. Wir hatten ein paar, ein paar Stecker, hatten, hatten wir ja. Und wir haben es dann so gebaut, dass wir quasi die Kabel auf der einen Seite die originalen Metallstecker dran hatten, nämlich auf der äh, Lochkartenstanzer-Seite, dass da die Verschlüsse passen. Und auf der Controllerseite haben wir dann eben alles gegen Plastik ausgetauscht. Mit so Krimm-Kontakten. Da bin ich dann irgendwie zwei Tage gestanden und irgendwie zwei Tage lang Kabel gekrimmt. Ähm, macht man auch nicht alle Tage. Und ähm, ja, mittlerweile ist es jetzt halt, äh, soweit fertig. Man muss dann äh, vorher gut ausmessen und, und schauen, was halt wie zusammengehört. Und dann sind die Kabel immer mehr fertig und einsatzbereit. Das ist dann noch die Seite auf der ähm, lochkartenstanzer Seite. Und hier sieht man dann eben, das sind diese ganzen weißen Drähte, wenn man da was austauschen muss, das war so, einen musste man austauschen. Und es war dann so wirklich so, Drähtchen da ablöten und dort gleich wieder anlöten, dass man dann irgendwie zwischendurch äh, Drähte vertauscht. War so also ein bisschen beengt. Am Schluss dann die Testerei, ähm, da gibt es dann tolle ähm, Service-Manuals dazu, da steht dann eben drauf, man muss dann äh, das Oszilloskop an eine bestimmte Baugruppe hier so anstecken, an einer bestimmten PIN und dann muss man das Knöpfchen drücken und da eine Karte einlegen und dann muss am Oszilloskop bei den und den Einstellungen ähm, ein bestimmtes Signal rauskommen und wenn das der Fall ist, dann mach bitte weiter auf Seite 38 und wenn es nicht der Fall ist, dann machst es weiter auf Seite 22. Und dann ne, blätter man halt dann so passend weiter und dann kommt der nächste Test. Und so ist es wirklich beinahe schon idiotensicher. Natürlich hilft es, wenn man davon ein bisschen Ahnung hat und versteht, weil da muss man eben nicht mehr so alles genau nachlesen. Aber man könnte ja auch tatsächlich, wenn man also ähm, nicht so tief drinsteckt, ähm, anhand solcher Manuals die Sachen reparieren. Wir haben den mittlerweile so, im Prinzip funktioniert er, er stanzt nur dummerweise eine Spalte, nicht? wir wissen nicht genau wieso. Das haben wir damit rausgefunden, aber es hat nicht wirklich viel Zeit, weil wir, ähm, das ist schon relativ lange her und da waren dann viele, viele andere Dinge dazwischen. Wenn da wir mal irgendwann rangehen müssen, wahrscheinlich ist dann einfach nur irgendwie äh, Pin vertauscht oder, oder irgendwie kein Kontakt oder irgendwie sowas in der Art. Haben wir damit rausgefunden. Ähm, was ich damit auch noch sagen will, ist also auch so, so Techniken wie im Oszilloskop umgehen ähm, sind bei Großrechnern durchaus hilfreich, vor allem bei den älteren Modellen. Das war typischerweise auch so, dass wenn man so ein Ding gekauft hat, ähm, dann kam das Ostsee einfach mit, das war im Preis inbegriffen weil das halt der Service, den sowieso brauchte vor Ort, wenn er irgendwie ähm, Fehler suchen musste, also war das mit dabei. Wir haben einer aus dem Team, der war bei Control Data ähm, Field Engineer und am Beginn seiner Laufbahn war der in den USA, ähm, um angelernt zu werden und der hat dann erzählt, wenn so ein Großrechner ähm, bestellt wurde, ähm, dann wurde der halt auf, auf Kundenauftrag quasi gebaut und dann stand der in, in, in so einem Testfeld, mit äh, zwei Ingenieuren und meistens noch zwei so, so Löthelfer oder Helferinnen. Und die haben dann fünf bis sechs Wochen das System debugged, also quasi die ganzen Verdrahtungsfehler und so weiter gesucht, bis das Ding rundgelaufen ist und dann wurde es ausgeliefert. Ähm, dann kann man sich auch ungefähr die preislichen Dimensionen vorstellen. was sowas kostet. So, ähm, ein ganz großes Problem bei uns ist genau das, nämlich kaputte Festplatten. Die Dinger sterben wie die Fliegen und je neuer, desto schneller sterben sie. Ähm, das ist tatsächlich ähm, ein Problem deswegen auch. Wir haben ähm, gerade so modernere Crays so aus Mitte der 90er ungefähr. Und ähm, dort ist es so, dass man bei diesen Betriebssystemen, auch bei SGI war es so, da musste man eine Spiegelungslizenz für Teuergeld kaufen. Die haben wir nicht. Wir haben die Maschinen irgendwer gekriegt. und wenn, wenn der Kunde keine Lizenz hatte oder verschmissen hat, dann haben wir einfach den, den License Key nicht. Also können wir die Systemplatten normalerweise nicht spiegeln. Und da ist es schon regelmäßig passiert, dass einfach Systemplatten ausfallen. Ähm, und dann fängt man wieder an, aufgrund des hoffentlich gut geführten ähm, Logbuchs die Maschinen neu aufzusetzen. Das ist natürlich irgendwie ziemlich lästig, wenn man das so alle halbe Jahre macht. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was kann man tun. Und für ähm, SCSI-Platten sind wir jetzt mehr oder weniger fertig mit, mit einem Gerät, wo man Platten klonen kann, relativ einfach. Das ist einfach, ähm, man steckt dann Master rein und einen Slave rein, drückt aufs Töpfchen und dann wird einfach äh, blockweise die Daten die, die, die Platte kopiert und die Kopie kommt dann in den Schrank, wird alle halbe Jahre rausgeholt, ähm, mal hochgedreht, ein paar Stunden laufen gelassen, dass die Lager nicht, ähm, nicht, nicht zuklumpen, also das ist Lagerfett. Und wenn dann wirklich die Platte im System äh, ausfällt, dann kann man halt auf die, äh, relativ schnell äh, aus egal die Platte rausziehen, reinstecken und wieder hochbooten ist noch nicht ganz fertig, aber schon relativ weit gegangen. Was wir auch gerade machen, <kühnt> das sind wir dabei. Das ist ein, ähm, jetzt muss ich überlegen, ein MFM-Emulator. Das heißt, wird ein Stück Elektronik sein mit irgendwie so ein bisschen Signalprocessing oben drauf. Und damit kann man dann ähm, moderne SATA-Platten auf der einen Seite anstecken und das Ding spricht auf der anderen Seite eben MFM. Das heißt, man kann alle Geräte, die irgendwie noch so MFM-Platten zum Beispiel haben, kann man dann damit. Ähm, betreiben. Wir haben so sowas ähnliches gemacht, für den Großteil kommen wir später noch drauf. So, ein wichtiges Ding, wo kriegen wir die Dinge her und wie kriegen wir die Dinge her? Wir kriegen relativ viel von Hochschulen, aber nicht nur. Das ist jetzt eine schöne Geschichte aus der Schweiz. Wir haben bei einer Schweizer Bank eine Maschine angeboten bekommen. Was wir hier sehen, ist eine Cyber 2000 oder ein Teil einer Cyber 2000. Ups. Muss ich kurz überlegen. Das hier vorne ist das Netzteil. <lacht> das sind die CPUs, meine ich, drin. Zwei Stück. Das müsste hier Memory sein. Dazwischen, das ist, das ist quasi sowas wie das BIOS, also der Microcode, Microcode, der dann runterläuft. Und Nein, stimmt. Das ist Memory. Hier sind die CPUs drin. Das ist Memory. Und hier das ist das IO-Subsystem. wo es dann rausgeht auf die IO-Kanäle. Das ist ein Plattenschrank, die andere Reihe drüben, man sieht es da oben noch so ganz leicht, ist da noch eine ganze, ganze äh, Reihe Plattenschränke und das ist eine von zwei Maschinen, äh, so quasi so, so eine Auswahlssicherheitsgeschichte. War in Betrieb ähm, Baujahr 1990 und war in Betrieb bis Februar 2007 oder 2008. Relativ lang. Und ähm, zwar wurde das benutzt für äh, Börsenaktienhandel. Äh, und die, die, die Händler waren ziemlich froh, weil das Ding relativ kurze Reaktionszeit, also fast Echtzeit hat und ersetzt wurde das durch einen Maschinensaal voll 1 HE-Maschine mit Java drauf und das muss irgendwie am Anfang furchtbar gewesen sein. Mittlerweile läuft es wohl, deswegen haben sie die auch endlich abgeschaltet, aber bis dahin war das ein ganz schönes Drama. So, äh, Control Data ging irgendwann mal Ende der 90er Konkurs damit wird es auch schwierig mit äh, Supportverträgen. Natürlich, wenn man das Ding am Laufen hat, dann will man halt ähm, auch Support haben. Ging irgendwann gar nicht mehr. Und dann hat die Bank angefangen, ähm, auf der ganzen Welt die gleichen Maschinen zusammenzukaufen, in den Keller zu stellen für Ersatzteile. Ähm, waren auch ziemlich fit im, 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 ähm, im Reparieren. Man konnte die CPU, das sind so große Käfige. Also ein solcher Käfig ist eine CPU. Da sind so also einzelne Boards drin. Das Ist alles ECL-Technik, wenn man das so sagt. Und die haben dann tatsächlich auch einzelne Chips ausgetauscht. Die hatten irgendwie so, ein, so eine Firma, wo man dann eben so mit Lötbart die Dinger rauslöten und wieder reinlöten konnte. Und die konnten dann feststellen, ah, das ist irgendwie da an, an dem Ding. Das waren zwei CPUs, da konnte man dann ähm, auch tatsächlich im laufenden Betrieb, stürzt zwar das Programm, aber, aber das, nicht das Betriebssystem. Das heißt, man konnte eine CPU äh, abschalten, der Rest läuft weiter und konnte dann da eben da auch Teile tauschen. So, Maschine war alt, sollte abgeschaltet werden, wir sollten sie kriegen. Ähm, die erste Aktion war, im Dezember im Jahr vorher hinzufahren und die ganzen Ersatzteile rauszuholen. Sprich, alles, was irgendwie im Keller verteilt war. Und dann fängt man eben an, das Zeug zusammenzukramen und einzupacken, zu palettieren. Alles auf Palette drauf, schöne außen außenrum. Hier ist wieder das Osteroskop, das da mitgeliefert wurde. Das sind Koffer von Servicetechnikern, da sind CPU-Boards drin. Das heißt, wenn irgendwie ein Problem war, dann ist der Servicetechniker heute nach entsprechender Diagnose in den Flieger gestiegen mit dem passenden Köfferchen im Handgepäck, um dann eben die Ersatzteile, quasi die, die, die einzelnen Bordkomponenten von so einer CPU dabei zu haben. Auch da haben wir kistenweise diese Koffer gekriegt. Ja, so ein bisschen der Eindruck von, von der Menge. Also das war dann am Ende ein Sattelschlepper voll Material. Es tut auch gut, wenn man Stapler fahren kann. Wir haben einen dabei, der ist beim THW. Ähm, Hat so ein bisschen lang gedauert, aber der konnte irgendwie selber Stapler fahren. Wir haben dann die Macht den LKW geladen, mitten in Zürich. Eine scheiß Kälte war, das war irgendwie Anfang Dezember. Irgendwann fangen dann die Finger an einzufrieren. Da ne? muss man irgendwann am LKW drum natürlich die Sachen in den her schieben. Klar, jemand, der Stapler fährt, irgendwie, um, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, der Belett ist zack, 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 haut dir die Sachen auf dem LKW drauf. Ne? Und es ist alles ein bisschen langsamer gelaufen, ein bisschen gemütlicher, weil es immer so irgendwo abgestellt, oben mit, 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 so, mit so einem Hubwagen dann schön hinbuxiert, so, so Tetris-mäßig, dass es das alles schön passt. Ja, ähm, wer kennt den Fehler auf dem Bild? Findet ihr jemand? Da sind vier Rollen, die gehören eigentlich auf den Boden. Ähm, ist ein Netzteil von so einer Maschine wiegt ungefähr 400 Kilo. Ähm, und jetzt muss ich mal ein bisschen weiter hinten, man sieht es mir nicht gescheit. Hier ist so eine, so eine Gehsteigkante davor. Und was halt passiert ist, dass er beim Stapler die Gehsteigkante nicht senkrecht, sondern so ein bisschen schräg genommen hat. Und dann geht erst der erste Reifen runter und dann der zweite Reifen runter. Und dann macht der, das Netzteil oben die gleiche Bewegung, einmal ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und dann macht es dann so puff und fällt halt so flach auf die Seite. 400 Kilo, nachts im elf in Zürich dann lag das da. Jetzt kommen wir 400 Kilometer, das nehmen wir dann aufheben. Wir haben dann angefangen, mit dem Stapler drunter zu fahren und das hochzuheben. Hat auch ein paar hässliche hier an der Seite jetzt. Das ging recht gut, solange bis da unten die Rollen greifen. <lacht> Weil dann ne, geht es halt nicht mehr. Und dann haben wir irgendwie so Holzstücke gesucht und haben das dann unten am Rahmen verkeilt mit, so einem, mit der Gehsteigkante und einem Baum und so weiter und konnten es dann daran so hochkippen, dass es wieder stand. Und der Techniker hier, das ist der Herr, der so ähm, CDC früher, bis er Pensioniert war, äh, gewartet hat, der meinte so, ja, ja, das hat schon überlebt. Das ist nur ein Netzteil, das geht schon wieder. Äh, wir haben ja davon, also vielleicht brauchen wir es sowieso nie, wir haben es jedenfalls dann auch eingepackt und mitgenommen. So sah es, wir angekommen sind in München, schon an der Bundeshochschule. Auch der LKW haben wir selber gefahren, sowas können wir mieten, tatsächlich, äh, 40 Tonnen. Und für mich das Spaßigste dran war ähm, der Zoll. Weil, weil aus, von der Schweiz nach Deutschland, das ist eben keine EU, da haben wir irgendwie so Zollgeschichten. Dann hatten wir eine Proforma-Rechnung, ich war dabei für den ganzen Zollkram am, am LKW, wir sind dann irgendwie früh losgefahren, um um sieben in Zürich, haben uns einen kleinen Grenzübergang gesucht, irgendwo am Bodensee, weil wir dachten haben, so, das ist ein bisschen ruhiger und gemütlicher und nicht so hektisch und so dann sind wir da hin mit den ganzen Papieren, eine Proforma-Rechnung über, ich meine, 500 Euro Computerschrott und eine Deklaration als museales Kulturgut. Hat man auch noch mit dem Gepäck. Dann sind wir da an den Grenzübergang zu, an, zur Schweiz und dann haben wir dem da das irgendwie so alles so erklärt und gezeigt und das Erste, was er das fragte, war, wie viel wiegen sie denn? Und jetzt wusste keiner von uns, wie schwer der LKW ist mit der Ladung. Ne? Und dann haben wir uns so geschaut, so, ja, was werden wir denn haben? So, ja, ich weiß nicht, irgendwie 20, 25 Kilo, vielleicht 30 Kilo. Dann hat er schon gemerkt, also Unsicher sind so, fahren Sie auf die Waage. <lacht> dann haben wir gesagt, oh scheiße, wenn wir jetzt überladen sind, dann musst du anfangen, irgendwie einen zweiten LKW zu holen und abladen und umladen. Und das kostet einen Haufen Zeit und Geld. Wir hatten Glück, wir waren nicht überladen. Wir hatten ähm, 21 Tonnen, ähm, 40 Tonnen durfte Gesamtgewicht haben. Also hat ähm, gut gepasst. Seitdem weiß ich auch, man kann rechnen, ungefähr, wenn man sowas transportiert, eine Palette ungefähr 500 Kilo. Das ist so ein ähm, guter Daumenwert, wenn man mal nicht so genau weiß, das geht relativ gut sich aus. Ach so, ja. Ähm, Schweizer Zoll ging dann relativ gut, ähm, was wir vergessen haben war eine Bescheinigung vom Schweizer Umweltministerium da hat dann der Grenzer noch freundlicherweise angerufen früh um 8 in Bern beim Ministerium hat dann dort noch irgendwie so einen Schrieb da uns besorgt haben die gleich gefaxt, war alles wunderbar gut, dann waren wir da fertig ähm, steigen wir wieder ins Führerhaus, fahren 500 Meter, deutscher Zoll ähm, dreiviertel neun pro Zeit. <lacht> Ähm, dann sind wir dahin ja. Dann haben wir da unser Anliegen vorgebracht. Die haben da so einen LKW voll Computerschrott. Hier sind die Papiere und so weiter. Dann haben die angefangen in drei so dicken Ordnern mit, mit, mit so, ähm, so, so Plastikfolie, so, so, so Vordrucke, haben die angefangen nach dem passenden Dokument zu suchen, nach dem passenden Formular, das sie jetzt brauchen, weil das kommt wohl relativ selten vor, dass irgendwie so museales Kulturgut irgendwie ausgeführt werden, äh, eingeführt werden will. Dann haben die da rumgeblättert und rumgeblättert. Ups. Nichts gefunden, Kollegen gefragt, dann kamen die schon alle mit, mit irgendwie so ihren Lieberkässemmeln und dem ganzen brotzeit -Kram. Bis dann mal ein Zöllner meinte so, ah, Sie fahren ja bis München. Dann machen wir das jetzt ganz einfach, sagt er. Sie kriegen jetzt von uns nur was Temporäres und dann sollen Sie die München um den ganzen Kram kümmern. <lacht> so, Pro Problem weggeschoben. <lacht> sollen wir anders tun. Hat er dann den ganzen Kram ausgefüllt, hat, hat mir dann ähm, erklärt, was er dann in München, am Hauptzollamt dann eben hin mit diesen Papieren und das und das und das. Und während er das so erklärt, kommt dann die Kollegin, so eine junge Kollegin, ganz freudestrahlend so: Ah, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden! Und hatte dann das passende Formular, das sie brauchten, um uns dann äh, quasi die, die Zollbefreiung zu geben. Und dann haben sie es dann auch schnell ausgefüllt und dann sind wir dann eben ähm, ohne Zoll zu bezahlen und ohne, ohne weitere Papierkram, durften wir dann nach Deutschland einreisen mit dem Zeug. Sie wollten auch die Ladung sehen, wir haben dann hinten so die Tür aufgemacht und dann sieht er so irgendwie große graue Kästen und dann hat er gedacht, Ja gut, wir werden schon irgendwie Computerschwarz sein, war dann auch okay. Genau, und dann. Laden in der Schweiz mit eigenem Staplerfahrer drei Stunden, Entladen in München mit jemandem, der sich mit sowas auskennt, eine halbe Stunde. Also der hat das Zeug da von dem LKW runtergezogen, das war echt wirklich eine Schau. Also zack, mit der Gabel rein und runter und auf die Laderampe. So also schnell kommt man es gar nicht irgendwie wegfahren ins Lager. So, im Lager steht es dann auch, das Zeug. Ähm, ist dann eingelagert. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, bei solchen Sachen, dass man... Ähm, Gänge freilässt und möglichst auch alles was in Kartons ist so beschriftet, dass man es auch von beiden oder von allen Seiten zum Teil lesen kann. Wenn man mal irgendwie ähm, was braucht, wenn man sagt, das muss doch irgendwie in der Lieferung oder was wir da geholt haben, da war doch was dabei, ähm, das könnte irgendwo da auf der Palette oder auf der Palette sein, dann ist man froh drum, wenn man es relativ schnell findet. Ähm, nachdem wir dummerweise auch noch keine Inventarisierung haben von dem Zeug, das ist ein bisschen mühsam kein vernünftiges System, ähm, ist es momentan alles irgendwie so aufgebaut und aufgestellt, dass man ähm, durchgehen kann, dass man auch Paletten rausziehen kann und die Gänge entlangfahren. Das ist alles recht dicht, aber den, den Platz haben wir uns dann doch noch genommen. Und das sind jetzt also diese ganzen so, ne, irgendwie Kanalkabel, ähm, Komponenten von dem Rechner, Plattenschränke, was man alles irgendwie so als Ersatzteile ähm, zum Betrieb haben kann oder haben will. Wir haben natürlich nicht nur Control Data, wir haben auch ein paar andere Maschinen. Ähm, unter anderem auch ein paar NEC SX-4, SX-5, SX-6 und ein Schrank von der SX-8. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine, dass die SX-6 sogar aus Stuttgart kommt, vom HLRS. Ähm, die, äh, Stuttgart hat ja relativ viel NEC betrieben oder lange NEC betrieben. Mittlerweile, glaube ich, machen sie es nicht mehr. Die haben dann gewechselt. Und da waren auch schon bei der NEC SX-4, als wir die noch betrieben haben, waren auch mal Leute da, die uns dann geholfen haben mit, mit so einem Problem auf so einem Hippie-Kanal. Hippie ist so ein High-Speed-Parallel-Interface. Das sind vernünftig funktioniert, hat. dann kamen die mit ihren Diagnosetools und, und Spezialwerkzeug für dieses neck äh, für die Hardware. Und dann haben wir da so Bord getauscht. Also auch da gibt es ähm, von den Leuten, wo wir die Sachen holen, auch immer gute Kooperationen. Wir sind froh, wenn man dann jemanden hat, den man mehr fragen kann. Ähm, wenn man halt irgendwie Probleme hat, wo man nicht weiterkommt. Das sind SGI-Maschinen. Also, auch sowas haben wir dann. Das ist die Server-Variante, Origin 2000 mit 16 CPUs, 8 unten, 8 oben. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur als äh, grafik also das Grafiksystem. Das kommt von einem Automobilhersteller Nähe von Karlsruhe, der hat dort so ähm, 3D-Visualisierung gemacht in, in, in so Caves, also wo man dann quasi so mit, mit Handschuh dann so Armaturenbrett quasi ins Armaturenbrett reingehen kann, und um das von innen anzuschauen und solche Sachen hat er damit fabriziert. Ziemlich gute Grafik drin, ja. Wird auch verwendet, zum Beispiel in, in München, die ARI, die macht mit solchen Sachen oder hat mit solchen Sachen ähm, Special Effects in Filmen, in Kinofilmen äh, reingerechnet. Nochmal so eine Transportaktion, das war an der Uni Mainz, da haben wir äh, ursprünglich geschenkt bekommen eine HP Superdome, das ist das Ding hier, schon entkernt, ähm, weil natürlich will man auch beim Transport die Kosten gering halten, so eine 40 Tonnen dauernd zu mieten, ist auch auf Dauer, geht auch auf Dauer ins Geld. Wir machen sowas lieber wie mit einem Sprinter, der ist auch ein bisschen einfacher im Handling auf der Straße. Und ähm, in einem Sprinter will man die Sachen, wir sind da hingemarschiert, hingekommen, dann meint der RZ-Zuständige, äh, ja, das ist ein ganzer Schrank. So, ja, ja. Ja, in das Auto. So, ja, ja. Ja, ich wollte das machen. So, ja, da kommen die ganzen rein raus und dann kippt man den Schrank da rein und fertig. Das soll irgendwie gar nicht fassen können. Das ist ein, das ist ein guter Rechner, ne? so, da reinzukippen. Geht aber wunderbar. Also, der ist, Schrank ist eigentlich noch höher. Da, dieser Lüfteraufsatz ist da noch oben drauf, eigentlich. Da sind die CPU-Boards drin, unten die Netzteile ist alles schon rausgenommen. Und dann kommt das wirklich so zack in den Sprinter reinkippen und gutes. Beipackt nach außen rum, das ganze Kleinzeug, gut verpacken und so kann man das ja wunderbar transportieren. Haben wir mehrfach schon sich gut bewährt. Wir haben auch, das ist eine Cray, eine Cray J90, die wir so gefahren haben, aus Garmisch-Partenkirchen. CPU-Rack und io Rack mit den Festplatten drin. Und da passt dann auch vorne noch das ganze Handbücher, Software, Kabelzeug und so weiter, alles mit dazu. Also lässt sich prima fahren. So, man kann das wirklich so an die Kante hinten ranrollen, meistens Rollen dann diese Dinger, an die Kante ran, einfach so zack, reinkippen und geht auch relativ einfach wieder raus. Also, wenn man es ein bisschen vorschiebt und ein bisschen dann von sich aus aufkippt, geht eigentlich ziemlich gut. So, die letzte Akquisition, die wir gemacht haben, Kennt das jemand? Da steht SGI drauf. Das ist ähm, LRZ in München. Die Altix 4700, die sie dort betrieben haben, bis vor einem Jahr ungefähr. Ist abgelöst durch eine IBM-Maschine. Und ähm, wir haben zu SGI relativ gute Kontakte. Wir haben zum Beispiel mal für eine Origin 2000 compiler Lizenzen geschenkt bekommen, für 16 CPUs C, C++ und Vortran-Compiler, die richtig Geld kosten eigentlich. Und äh, vor allem haben wir auch einen guten Draht zu dem HPC-Menschen bei SGI. Und da haben wir dem schon, als die Maschine aufgestellt wurde, haben wir dem schon gesagt, So Mensch, wenn die abgebaut wird, ne, unbedingt Bescheid geben, wir wollen da ein bisschen was davon haben. Also das Ganze ist so groß, das haben wir uns dann ähm, doch nicht getraut. Äh, wir haben nur ein paar Schränke davon. Ja, und dann ähm, war die da aufgestellt und lief und lief und lief. Die war dann im Betrieb ein paar Jahre lang. Ähm, das LRZ hat lustigerweise die Maschine nicht gekauft, sondern ähm, quasi nur die Rechenleistung ge gemietet. Und als Komplettpaket, das heißt SGI hat die, ähm, war Eigentümer der Maschine, die musste den äh, Strom bereitstellen, die, Lüft die, die Klimatisierung bereitstellen und hat es dann nach CPU-Einheiten ans LRZ weiterverkauft. Und damit war auch SGI die ganze Zeit mit drei Technikern vor Ort, um das System zu streicheln, äh, zu warten. Am Anfang gab es Schwierigkeiten mit, mit diesen Kabelgeschichten, mit den Steckverbindern da oben. Also das, ähm, die ganze Maschine ist, ist ein Single System Image. Das heißt, da bootet halt irgendwie, richtig ähm, Quatsch? Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Die booten et etliche ähm, Linux-Instanzen. Aber das ist dann alles irgendwie halt verschaltet. Es ähm, muss ein MPI-System sein, dass die dann untereinander reden können und es geht alles über diese, diese Verkabelung da oben. Ich meine, Infini-Band müsste das dann am Ende sein. Ähm, ja, und eines schönen Herbsttages kam dann der Anruf, ja, der Herr sowieso von SGI ist da, wir bauen ab, ihr könnt abholen. <lacht> und ähm, nach vier Jahren, ne, irgendwie nie mehr Kontakt gehabt mit den Menschen. Und dann haben wir da auch kurzfristig dann LKW gemietet, haben wir da hinmarschiert. Dann haben wir da den Techniker getroffen, die waren dann Ah, ja, ach, ihr seid es. ah, toll, mm -hmm. und ihr betreibt es wieder, ja, wenn ihr Hilfe braucht, dann hier, wir wieder, her, wieder äh, mit dem Betrieb nehmen, unbedingt Bescheid sagen, und wir kommen gerne zu euch, auch am Samstag, und wir helfen euch. Klar, die haben vier Jahre lang an dem Ding gearbeitet, ne? die, die hat auch irgendwie so ein bisschen das Herz geblutet, jetzt das alles aufzugeben gegen irgendein so komisches IBM-Teil. Ähm ja, man, man sieht dann auch ein paar Sachen, die man nicht so ohne weiteres äh, im, im normalen Leben so sieht, das ist der Doppelboden da draußen, da kann man so richtig bequem drin stehen, so sieht es dann unter diesen Maschinen aus mit den ganzen äh, Kabeln. Das war schon am Abbau und da haben schon ein paar Kabel gefehlt. Und die Geräte haben wir dann ähm, mit zu uns genommen. Das, ist, das äh, sind vier CPU-Racks, wobei wir zwei davon betreiben wollen und zwei davon gehen ins Lager und das, da hinten ist noch ein, ein Plattenschrank. Einfach weil man Festplatten aus Ersatzteilgründen auch kaum genug haben kann. Da haben wir das so in den Schrank mitgenommen. Und weil... Konkret ich diese Storage-Systeme ziemlich gut kenne, also auch von der Administration her. Ich habe das äh, lange gemacht, das Zeug. <lacht> sind übrigens äh, Itanium-Maschinen. Also, das ist ähm, auch da, der einzige Itanium, den wir im, im Bestand haben und ähm, wahrscheinlich auch der einzige. Wird es bleiben, denke ich. Das sind immer so, ähm, sieht man nicht gescheit, also, das sind immer so, <lacht> so, so ähm, einzelne Module und da stecken dann wiederum so, so Steckkarten und auf jeder Karte sind zwei Itanium-CPUs drauf. Und dann gibt es noch ein paar so Spezialeinschübe, wo dann ähm, DVD-Laufwerk drin ist und ähm, Netzwerkkarten, Fiber-Channel-Karten, Skase-Karten, solche Sachen. Da gibt es in, in jedem Schrank eine ja bestimmte Menge an, an solchen Einschüben, dass man da auch noch mit reden kann, natürlich. So, das sind ein paar Bilder von der Halle, die wir zwischendurch noch hatten und letzte leider wieder hergeben müssen. Das ist der Einzug zur Uni der Bundeswehr. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das war. 2006 wahrscheinlich oder 2005. Ähm, und zwar ist das alter Flugzeughangar. Die hatten in der Biberg draußen früher Flugbetrieb, irgendwie so bis in die 50er Jahre, schon lange eingestellt. Und die beiden Hangars, das sind zwei Flugzeughangars da, sind, ähm, eben der eine ist benutzt für die äh, Werksfeuerwehr, für die, für die Geländefeuerwehr. Und der zweite, der war lange Zeit benutzt als ein Fitnessraum für die Studenten. Da war dann hinten, da sieht man nachher noch eine Kletterwand auch. Und die haben eine neue Halle bekommen, eine neue Sporthalle. Und ähm, dann haben wir heute halt diese, diesen Hangar da gekriegt. Und das ist natürlich schon, wir hatten vorher 180 Quadratmeter in so einem Industriekeller, völlig verwinkelt. Und ähm, das Ding hat irgendwie 700 Quadratmeter. Das ist schon endlich Platz und Raum. Auch noch nach oben. Man sieht da nach oben so schön ist das ist so eine, ähm, Holzkonstruktion, so also ein als Tonnengewölbe. Ähm, und das ist dann auch das, genau das Problem, weil ähm, keiner so genau weiß oder wissen will, wie stabil diese Holzdecke ist. Und ähm, da sind halt dann die Leute vom Bauamt der Uni. Äh, Bisschen übervorsichtig und ähm, haben dann die Alltage gegeben, dass sie bei, ähm, bei Wind und bei Schneelast die Halle sperren. Ähm, haben wir gesagt, gut, Schneelast tut uns nichts, weil wenn die Rechner laufen, dann kommt das ist oben nicht isoliert. Da, ähm, da wird keine Schneelast zustande kommen, weil der irgendwie voll runterschmilzt. Aber Wind heute. Halt. Wir hatten ähm, im Dezember 2011, Mitte Dezember, ziemlich starke Winterstürme. Und dann haben die die Halle zugesperrt und seitdem ist sie nicht mehr aufgemacht worden. Wir dürfen mittlerweile rein, weil es ein neues Gebäude gibt auf dem Gelände, in das wir umziehen. Das ist so ein langweiliges Unteroffizierscasino. Das ist ein normales Haushalt. Es ist schon auch viel Platz drin, aber natürlich ist so eine Halle schon schöner gewesen. Und da ist jetzt Mitte dieses Jahres ist dann der Umzug angesetzt, wo wir so also umziehen werden in die neuen Gebäude. Ja, da haben wir natürlich erstmal die Halle vorbereiten müssen, in den ganzen alten Teppichkram raus. Ähm viel Staub oder, oder Dreck rausputzen, alles ein bisschen feucht gemacht, dass da nicht irgendwie äh, staubt. Und das sind jetzt äh, Fotos von unmittelbar vor dem Umzug aus der alten Location. Da sieht man also relativ viel Kram. Hier sieht man wieder diesen Lochkartenstanzer von ganz am Anfang mit dem Controller neben dran. Das ist der Lochkartenleser von ganz am Anfang des Vortrags. Ähm, das jetzt zum Beispiel ist hinten ein Großrechner, der hat hier eine CPU quer, die andere CPU geht da hinten Richtung Wand. Hier ist äh, das I/O Subsystem und in der Mitte auf der Kreuzung ist der Speicher. Das ist eine Cray oder eine PEL, die, die kleinste Cray, die man kaufen konnte mit vier CPUs. Das gab es auch noch mit zwei CPUs. Das ist so die eine Seite Und dann hat man noch einen zweiten Raum nebendran mit ein paar moderneren Geräten. Ein Tektronix Grafikterminal, auch uralt. Das ist die Operator-Konsole von dem, von dem Großrechner hier. Besonderheit hierbei ist, die kommt aus einer Zeit, da konnte man noch keine bitmap speicher Also man konnte keine einzelnen Pixel ansteuern. Was man konnte, das, war, kannte, das waren Röhren aus der Radarüberwachung. Und das ist tatsächlich eine Röhre, womit mit einem Elektronenstrahl die Buchstaben gemalt werden, wie so, so eine Lasershow. Ähm, zoomt auch ähm, ohne irgendwie ähm, ähm, Qualitätseinbußen. Ne? Ähm, coole Geschichte eigentlich. Draußen die Tiefgarage, da muss man dann eben auch das ganze Kram wieder ähnlich wie bei der Schweiz-Geschichte, alles raus und auf Paletten drauf, mittlerweile haben wir ja Übungen drin. Äh, alles ähm, wieder so, so Klebefolie oder eben verzurren. Und dann rauf in den Laster. Dann hilft es dann auch, wenn man ein bisschen LKW fahren kann oder sich traut, ne, wenn man dann möglichst nah an die Rampe ran, dass man nicht das drüber rüberheben muss, weil man so einen Schrank rüberheben mit 300 Kilo. Oder ähm, wenn dann die Rolle da reinfällt in den Spalt, ist auch doof. Von so einem Teil. Das haben wir alles selber gefahren zu der Zeit. Das ist nicht weit. Das war so eine Strecke von 5 Kilometer ungefähr. Da kann man dann ein paar Mal hin und herfahren. Ähm, der ganze Umzug war... Reine LKW-Transportzeit waren drei Tage und bewegt haben wir geschätzt so 35 Tonnen Material ungefähr. Für die großen Sachen hat man dann äh, extra Unternehmen noch angeheuert, die haben wir öfter schon gehabt, auch bei Anlieferungen. Das ist eine Crate äh, T3D Entschuldigung, mit Deck-Alpha-CPUs innen drin, wiegt so eine knappe Tonne und das man dann auch, das, die war zu groß für den Aufzug. Ähm, und raufschieben, die Tiefgraschen-Auffahrt, das, das <lacht> mit, mit diesem Plastikroll, die haben wir drunter gemacht, die Rollen die sind normalerweise also nicht drunter. Und dann haben wir eben da diese so Schwerlastunternehmen da geholt, das ist für, auf so Schwerlastmutter spezialisiert. Die kommen dann mit einem extra Sattelzug an, wo die einen Stapler dabei haben und ähm, noch ein Haufen anderes äh, Material, was man so brauchen könnte. Und die haben uns da halt schon, als die Maschine geliefert wurde, ähm, waren die schon da. Da kam aus den USA so ein ganzer äh, 40-Fuß-Container mit zwei Cray's. War auch lustig, der kostet von, aus, aus dem mittleren Westen der USA bis Bremerhaven, war billiger als Bremerhaven München im, im Transport. Man, <lacht> Lustige Geschichte am Rande. Das war so ein Ding, wo man gesagt hat, also, also die Maschine und dann auch noch eine andere Cray als Vorrechner. Und ähm, beide fielen noch so unter Exportbeschränkungen der USA. Von wegen Rechenleistung und Kryptographie und der ganze Kram. Dann haben wir angefangen, ähm, Gesetze zu wälzen. Jetzt weiß man, deutsche Gesetze sind mühsam, amerikanische, wenn man kein Native Speaker ist, sind entsprechend mühsamer. Das haben wir dann irgendwann aufgegeben nach ein paar Wochen und dann meinte einer so: Jetzt rufen wir eine Spedition an, frag die mal. Und dann hat er Speditionen Spedition ausfindig gemacht, die hat da so auf USA-Transporte spezialisiert ist, hat denen das Problem geschildert und dann zuckten die über die Schultern: Ja, ja, da machen wir Schrott draus, kein Ding. <lacht> Und dann kamen da eines Tages eben so 40 Fußcontainer an ähm, zum Entladen mit äh, ein paar Tonnen Schrott drin, genau. Also die, die beiden Rechner hier, den da und der andere ist noch ein bisschen größer und äh, die Kühlaggregate dazu. Also der hat ein Kühlaggregat, der ist flüssig gekühlt und der andere, der hatte eins ähm, fluoriniert nach Wasser und dann Wasser nach Luft, also eine zweistufige Kühlung. Zurück zum Transport, eben wieder alles raus, auf den LKW. Ähm, will dann auch gut verzurrt sein. Selbst für die paar Kilometer sollte nichts rumfallen. Und dann dort eben, also dort eben wieder einlagern, da ein Doppelboden hat man auch einen, auch der ist geschenkt. Also wir haben fast nur geschenktes Material. Und ähm, ganz wenig gekauft ist nur, und wenn er ganz günstig gekauft. Und da ist dann auch so, dass zum Beispiel uns die, die, die Ständer irgendwann mehr ausgingen, dann haben wir einfach mit Holz weitergebaut. Also das ist dann auch wieder so ein Ding, wo man sagt, so, das haben wir dann pragmatisch, ähm, bevor wir irgendwie da auf die Fläche verzichten, war ähm, wir Den hat gut gehalten die ganzen Jahre. Ich muss auch sagen, ich, ich traue diesen, trau diesen Holzdingen Gefühle ein bisschen mehr als, die, als diesen ähm, mit Metallstängeln. Da. Das ist ja schon was Massiveres. Ja, da war eben immer das Ganze draußen. Hier sieht man noch ähm, Schläuche liegen. Einer von den Rechnern ist wassergekühlt. Das ist hier der ähm, Zu- und Abluftschlauch. Und, und hier so ein äh, Ventilkopf mit acht Ventilen, wo es dann eben auch die einzelnen Kühlkreisläufe in dem System rausgeht. Können wir nicht betreiben, weil wir keinen Außenkühler haben dazu. Wir, wir haben hier zwar einen drin gehabt, aber den haben wir nie wirklich in Betrieb genommen. Ähm, man musste dann auch wieder anfangen mit Kupferrohre legen und dem Ganzen kam einfach eine Zeitgeschichte. Wir machen das alles ehrenamtlich und da waren immer andere Dinge irgendwie gerade mehr sexy oder interessanter oder wie auch immer. Deswegen haben wir dann eben andere Sachen gemacht. So, die Sachen einlagern ähm, an der Bundesuniversität. Hier sieht man zum Beispiel, das sieht nicht nach Computer aus, das ist richtig, das ist auch keiner. Ähm, <lacht> Diese control data sind, damit man Netzteile kleiner bauen kann, laufen die mit 400 Hertz. Jetzt muss man sich die 400 Hertz irgendwie irgendwo herzaubern, irgendwo herkriegen. Und das ist dann genau das, die Dinge hier: das ist ein Motorgenerator, da ist einfach ein Drehstrommotor drin, eine Welle mit Schwungscheibe und ein Generator. Und da kommt dann irgendwie vorne 50 Hertz, 380 Volt rein und hinten 208 Volt, 400 Hertz raus. Und damit können wir halt dann die Maschinen auch wirklich betreiben. Das war eine übliche Praxis, diese 400-Hertz-Geschichte kommt aus der Flugzeugtechnik, da wird das relativ stark eingesetzt, weil man eben Netzteile, wie gesagt, kleiner bauen kann, Kondensatoren, Glättungsstufen und wenn man, ähm, man sich mal so ein Netzteil anschaut, wir haben an einer Größe ziemlich Großes dran, da haben wir mal so die Wege nachgelaufen. Ähm, diese ganze Gleichrichter-Geschichte führt dann bei 400-Hertz dazu, Ethniger unter euch, ähm, dass, die, dass es viel weniger oder, oder viel kleinere Wellentäler gibt, das heißt, man muss eigentlich viel weniger glätten und man hat schon, schon nach dem Gleichrichten äh, eine relativ gute Gleichspannung mit relativ wenig äh, Welligkeit noch. Und das dann halt alles, weil es 400 Hertz viel dichter ist als 50 Hertz. Aber man, man macht eben solche Dinger. Die haben dann hier, zum Beispiel auf dem roten Schild steht dann drauf, man darf das Ding ähm, ich glaube pro Stunde nur zweimal aus einschalten, weil es halt so lange nachläuft mit der Schwungscheibe. Also man muss dann erst warten, bis es ausgelaufen ist und erst dann kommen wir das Knöpfchen drücken und neu einschalten. Großer Vorteil, der Halle, die wir abgeben müssen, man kann mit Laster reinfahren, es sind große Tore dran, das ist natürlich äh, gerade bei schlechtem Wetter und so weiter eine äh, coole Geschichte. geht leider nicht mit für mittlerweile, das waren auch so Umzugsgeschichten. Und so sah das dann aus, irgendwie so mittendrin mal. Da haben wir schon angefangen, Doppelboden wieder aufzubauen, an der Hallenvorderseite. Das sind alles Cray-Komponenten, äh, und zwar alles Cray T3e. Das sind auch Deck-Alpha-CPUs, die letzte Baureihe, die es gab davon gab es in flüssig und in Luft gekühlt, Vollausbau waren immer sechs Schränke, mehr konnte man nicht, T3D und T3E ist vom Aufbau her so, dass eine CPU, die hat immer Verbindungen in alle sechs Richtungen zu den Nachbarn, links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Und wenn man am, quasi an einem Schrankende angekommen ist, dann musste man von da wieder Verbindungen bauen, Kabelverbindungen, die halt durchgehen und ans andere Ende, dass das wieder so in sich geschlossen wird alles. Und da kann man dann aufgrund der Taktzyklen und Signallaufzeiten nicht beliebig weit ausbauen. Das heißt, irgendwann ist einfach Schluss. Und deswegen waren eben sechs Schränke der, der Vollausbau. Und bei, bei einer luftgekühlten Maschine stehen dann die Systemboards senkrecht drin. Die werden von unten nach oben mit Luft äh, durchströmt. Und dann kann man nicht so dicht bauen wie bei flüssiggekühlten, wo die, die Boards drin liegen. Da kann man so also deutlich mehr äh, Boards reinbauen. Ich meine, luftgekühlt gehen 256 CPUs und wassergekühlt gehen 1024. Also die vierfache Menge ja ungefähr Mitte der 90er, auch, also schon <lacht> relativ alt. Das ist dann der alte Großrechner. Hier sieht man Bandlaufwerke. Auch die funktionieren. So ein Bandlaufwerk ist im, im Wesentlichen ein feinmechanischer Staubsauger. Also da ist, da ist viel Druckluft drin und Unterdruck und Überdruck und solche Sachen, wo dann der die Bänder rumspult. Auch die muss man regelmäßig warten. Das heißt, wir haben dann auch mit Feinmechanik zu tun. Was sieht man noch? Hier unten sieht man noch so eine Rarität ein bisschen schräg, diese zwei Gestelle. Das Ding nennt sich Muniac in Anlehnung an Eniac. Das ist ein Röhrenrechner. Und weil man Röhrenrechner nicht mehr irgendwie wo abbauen kann, haben wir angefangen, selber anzubauen. Und da sind alles da sind nur Bauteile drin verbaut, die es so in den 50er Jahren gab. Das heißt, die einzigen Halbleiter, die drin sind, sind ein paar dioden Ansonsten ist das Netzteil komplett mit Röhren auch aufgebaut, die ganze Regelung der Netzteile. Und eben auch oben die es ist dann immer so Industrieeinschiebe mit, mit, mit so Industrieplatinen. Jede Platine ist ein Bit. Und dann hat man halt ähm, so zwölfbittige so Register mit einer Leistungstreiberstufe hinten dran und in dem das ist das hintere Feld und in dem vorderen Feld, da sind dann äh, so Addierer. Da ist ein Addierer drin und äh, Stack Counter ist drin. Äh, doch ein Stack Counter. Und der Akku läuft auch. Das ist immer, auch das ist so ein Projekt, das wir irgendwann ganz, ganz früh angefangen haben. Und weil halt immer irgendwie andere Sachen dazwischen kommen und was halt jetzt gemacht werden muss, ist es halt weit nach hinten gerutscht. Die Pläne sind alle da oder ab und zu hat wieder jemand Lust, dann wird mir wieder so Platinen gelötet, irgendwie 50 Stück. Und dann bleibt sie da liegen für eine Zeit lang. Das habe ich schon erzählt, Doppelbodenaufbau. Wir haben erst an dem einen, auf der einen Hallenseite haben wir erst aufgebaut mit dem Problem, dass hier kein Strom war auf der Seite. Der war auf der also halt Rückseite, aber da waren die Kletterwand noch aufgebaut. Dann haben wir hier die Kreis zusammengeschraubt, die einzelnen Schränke, äh, um dann festzustellen, dass der auf der Rückseite, wo der Doppelboden aus ist, also da hinten dann, ähm, war halt auf der einen Seite schön passend und auf der anderen Seite war halt irgendwie ein großer Spalt. Äh, nicht schön, das will man so nicht haben, das muss alles schön gerade stehen. Ähm, natürlich, äh, sechs Verschränke so a 400 Kilo kann man eben so mal eben bewegen, wenn die zusammengeschraubt sind. Und dann fängt man an, mit, mit so <lacht> Ratschen, sich das Zeug langsam rüberzuziehen. Man muss da ein bisschen kreativ sein. Auf der anderen Seite hat man es an irgendeinem Rohr, glaube ich, festgemacht. Ähm, als, als Gegenlager. So, das ist... <lacht> Dann auf dem Weg zum jetzigen Zustand, den wir dummerweise wieder abbauen müssen, da ist jetzt die Kletterwand hier weg, das ist die halbe Rückseite, da ist dann hinten der Stromverteiler, da sieht man nachher noch was, hier sieht man wieder in Grün diesen Motorgenerator zum Beispiel, den man vorher schon gesehen hat, das ist die 400-Hertz-Verteilung hier, der rote Schrank. Und das Zugeständnis, was, wir, was uns die Uni abgerungen hat, ist, dass die ganze Elektroverteilung ein Unternehmen machen muss, aus feuerpolizeilichen Gründen, und die verkabeln immer bis zu schönen orangen Bausturmverteilern hin und die von dort aus können wir dann, was wir wollen, weitermachen. Und deswegen stehen auf diesen ganzen Doppelbodeninseln immer so Baustromverteiler rum. Hier ist die Control Insel. Das hier ist so das modernere Unix. Da steht dann hier vorne die die und PEL, hier diese T3E. Auf der zweiten Reihe steht dann noch SGI Origin 2000, eine Sun Enterprise 10.000 und noch so ältere Control-Data-Unix-Maschine mit MIPS 6000 CPUs, die sind auch relativ selten, da gab es natürlich viele auf ECL-Technik. Und hier vorne, ähm, gerade im Aufbaubegriffen, ähm, da steht mittlerweile Deckzeug drauf, also ähm, so PDP-8, PDP-11 und WEX allerlei. Hier sieht man es dann, hier ist zum Beispiel fertig da vorne, das, aber da hört auch noch eine Detailfotos davon. Und hier sollte eigentlich, wenn man den ausziehen hätten müssen, auf der Fläche hätten dann Regale und Tische hinkommen sollen ähm, für die ganzen Mikrocomputer. Dass man also auch, ne, so Commodore-Linie, ähm, Apple war ein relativ wichtiger eine ganze Weile, dass wir die da auch ausstellen konnten. Ja, wir, wir brauchen viel Strom, <lacht> entsprechend auch dicke Kabel und ordentliche Verteilung, das sind jeweils 63 Ampere. Das ist immer ein, ein, ein Stromkreis quasi pro solcher Insel haben wir da vorgesehen. Ähm, auch entsprechende Sicherungen braucht man dafür natürlich. Die Elektrofirma, die war irgendwie ganz, wie wir gesagt haben, ja, Computermuseum. Die waren irgendwie völlig perplex, das war irgendwie eine so, so klar denen, wie die, wie die da die Verteilung gebaut haben. Entsprechend Stecker, das dürfen wir dann, wie gesagt, wieder selber machen. Wir haben auch Elektrofachkräfte dabei, also das ist auch so, sogar legal, wenn wir das machen, ist auch entsprechend abgenommen. Und so sieht es dann aktuell aus. Das ist jetzt wieder <lacht> zum Beispiel eine CDC 69, Baujahr 86, ein Großrechner. Das ist sozusagen der Vorläufer von der Maschine aus Zürich. Auch hier wieder, das ist das Netzteil hier, das schräge Ding, mit, mit dem schrägen Dach. Ähm, CPU, Memory, die hat 128 MB Hauptspeicher, war damals nicht wenig, und sub system Ich gerade noch eine Geschichte erzählen. Die Zürich-Maschine. Die Zürich-Maschine wurde ausgeliefert 1990 mit einem Gigabyte Hauptspeicher das war halber Ausbau der Maschine. Und irgendwie zwei Jahre später sind es dann draufgekommen, dass sie doch mehr Speicher haben wollen würden. Also haben sie den Speicher ausgebaut auf Vollausbau von zwei Gigabyte. Das heißt, die haben einen Gigabyte Hauptspeicher nachgekauft. Ähm, 1992 oder so. Und uns wurde dann erzählt, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber uns wurde erzählt, Control Data hat damals einen Preisnachlass gegeben von einer knappen Million US-Dollar. Jetzt kann man sich so grob, grob ausrechnen, ähm, wo, 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 der, wo der Preis des Speichers lag. <lacht> für ein Gigabyte Hauptspeicher 92. Also das war irgendwie immens. Das, das muss irgendwie zweistellig gewesen sein. Irre. Aber die wollten das nicht haben. Ähm, was sieht man hier noch? Das ist wieder der Kartenleser, den wir vorher schon gesehen haben. Das ist ein äh, Kettendrucker. Kennt noch jemand Kettendrucker? Ja. ja. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist... Ähm, die, das Farbband läuft ist, ist so, so breit wie das Papier und läuft von oben nach unten in dem Modell durch. Ähm, das Papier natürlich ist also endlos Papier und gedruckt wird mit einer umlaufenden Kette. Auf der Kette sind die ganzen Typen drauf und immer wenn der die richtige Typ an der passenden Stelle ist, schlägt von hinten ein Hämmerchen an. Und, und so wird dann eben gedruckt. Der Vorteil ist, man hat eine definierte Druck, Druckgeschwindigkeit, man kann nämlich sagen, nach einem Kettenlauf ist die Zeile fertig. Wurde benutzt viel für so Belegdrucke, bei, bei Banken natürlich, Versicherungen. Ähm, geht auch ziemlich schnell, also da kommt das Papier ziemlich ordentlich rausgesprudelt hinten. Da geht, da geht gut was durch, durch das Ding. Und man konnte auch, ähm, je nachdem, was man zu drucken hatte, durch passende Ketten, man, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt irgendwie Belege mit überwiegend Zahlen druckt dann macht es vielleicht Sinn, eine Kette zu nehmen, wo halt viele Zahlen drauf sind und die Zahlen auch irgendwie doppelt und dreifach drauf vorkommen. Und da gab es dann auch so lustige Hacks, dass man zum Beispiel... Ähm, das Ding so angesteuert, dass es irgendwie eine Melodie gespielt hat, weil natürlich die immer irgendwie andere Töne machen. Oder äh, was man auch gerne gemacht hat, das Ding so anzu anzusteuern, dass alle Hämmer auf einmal geschlagen haben. Also was, was ich das war irgendwie so eine Zeile von 200 Zeichen oder so. Und dann wumms, macht das Ding und schlagen die ganzen Hämmerchen an. Gut, hier sind wieder die Operator-Konsolen von den Großfächern hier drüben. Das sieht man noch auf dem Bild ein bisschen besser. Die von den, ähm, den Unix-Maschinen, die dann auf der Trührin. Seite stehen. Hier vorne sieht man ein bisschen besser, das sind Plattenlaufwerke, da kann man ein bisschen was erzählen dann. Ja, das ist so eine andere Aufnahme, das ist der Kettendrucker von hinten. Hier wieder die Bandlaufwerke, die wir haben, der Controller dazu. Also das ist auch immer so, da kommen Festplattenlaufwerke und dann gibt es noch extra einen Schrank mit der Kontrolleinheit, also wo die ganze Anstrengung dazu drin ist. Genauso bei Bandlaufwerken. Meistens hat man dann, bei einem Controller konnte man meistens zwei Geräte anschließen. Und die Adressierung Sieht man hier jetzt nicht, da gibt es da oben so eine, so eine Leiste und da ist so Kippschalter dran, wo man dann die Adressen einstellen kann von den beiden Geräten. Das ist so richtig äh, noch gute Hardware. Hier sieht man dann, was ich vorher schon gesagt habe, diese äh, vier St Stromdinge, die da rauskommen, 63 Ampere und wieder diesen Motorgenerator. hier für, Den brauchen wir für diese Insel nur. Weil da also der Großrechner läuft mit 400 Hertz und ich glaube, irgendwie so Tape läuft, die Tapes läuft auch mit 400 Hertz. Weil man halt einfach, wenn es schon zum gleichen Korsobel gehören, Netzteil entsprechend gebaut hat. Ja, und natürlich ähm, Werkstattwagen, wo da auch richtig gutes Werkzeug drin ist, also so ordentliche Hämmer und so Kram. Das muss aber auch bei so groß rechnen. Ist ja doch auch viel Blecharbeit zum Teil zu machen. Das ist jetzt der ähm, Kartenleser in Offen. Das ist ein highspeed kartenleser der konnte 1200 Karten die Minute lesen. Das war ein optischer Leser. Das ist wirklich schon da hier drinnen in dem Ding, also Lampe, und konnte dann über Spiegel und, und Prismen ähm, die Karten optisch gelesen. Ist gut für die Karte, weil es keine äh, weniger Belastung ist mechanisch und geht eben auch viel schneller, als wenn da irgendwie so, so, so Kontakte wären mit, mit Federn, die dann auch die Karte kaputt reißen. Und hier sieht man dann so ein bisschen, ähm, das ist so eine typische ähm, Ansteuergeschichte. Da sind dann in, in jeder Reihe sind so einzelne Platinchen drin. Jede Platine ist meistens eine Kippstufe mit ein paar Transistoren die dann irgendwie ein, ja, ein, ein dieser Gipfstufe, eben ist, wo man dann Ausgänge ansteuern kann, wo halt Signale reinkommen, um irgendwie was zu tun. Da oben ist dann das Bedienfeld dran. Und diese Bilder mit dem Oszilloskop, mit, mit diesem service manual da ist dann eben so, da steht dann drauf, du musst messen an oder das, den, den, den Kopf anschließen an Punkt a 34 und dann ist A ist die erste Reihe, 3 ist das dritte Modul und 4 ist eben dann der vierte Pin auf dem Modul. Meistens haben die vier oder sechs Pins. Und so kann man sich dann eben dann auch mitmäßig durch das Ding durchhangeln. So, die Plattenlaufwerke. Das sind drei Laufwerke, 1, 2, 3, mit jeweils zwei Spindeln. Das sind keine Wechsellaufwerke, hier hinten liegt so eine Wechselplatte, noch oben drauf, aber die hier sind fest verbaut, in einem Unterdruck drin in so einer Unterdruckkapsel und eine Spindel hat 500 Megabyte also stehen hier 3 Gigabyte rum das ist so hat die Größe von so einer großen Waschmaschine also schon ordentlich ähm. haben einen Drehstrommotor mit einem Drehrichtungswächter weil man muss die Richtung rum anschließen sonst drehen die Platten falsch ist es auch schon mal passiert pfeift ganz fürchterlich und geht nicht ähm. Da, da ist dann das Problem eben, wir haben die, die Maschinen ja früher laufen gehabt, immer samstags, und das machen diese Plattenlaufwerke wirklich mit. Also die sind nicht dafür gebaut, dass die immer am Samstag angelaufen werden. Da rechnen vielleicht noch, aber, aber diese Platten mit der Mechanik halt ähm, wirklich gar nicht mehr. Und da haben wir dann, das ist das, ja das nächste Bild, ähm, da haben wir dann was gebaut. Das war so die erste Bastelarbeit von einem von uns. Das ist ein, ähm, ein Board mit, mit so einem Signalprozessor, so einem DSP drin. Und der hat im Prinzip, ähm, hier kommen rein die Kanalkabel, also quasi das, das ist die IO-Verkabelung die von so einem Großrechner, von diesem Kontrodata. Bei IBM gibt es sowas ähnliches. Das kommt hier rein und wird hier drin übersetzt auf IDE. Und dann ist da so eine IDE-Platte drin und wir haben dann halt so ein so Schrankwand-Großrechner und nebendran zwei so Mini-Tower mit den Platten von dem, von dem Großrechner. Funktioniert prima. Ähm, auch hier ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ähm, lieber pragmatisch Lösungen finden, dass ich das Zeug betreiben kann, anstatt an dem Originalzustand zu hängen. Ich meine, die Plattnetzwerke kann man trotzdem gut zeigen. die kann man auch anstecken und nochmal laufen lassen und einmal drehen lassen und trotzdem die Daten haben wir hier drauf. Und das ist eine Kapazität, die hat das Ding vorher nie gesehen. Ähm, das sind irgendwie, ich glaube, immer 8 Gigabyte Häppchen und da muss man halt also quasi eine solche Platte ähm, in 8 Gigabyte Partitions unterteilen, um, und jede Partition ist dann für einen Großrechner eine Platte. Also hat ja irgendwie, kann man sich vorstellen, auf so einer eine platte hat zig ähm, einzelne Disks. Ein Riesending. Um, Können wir das hier lesen? Also zum Beispiel, das ist das Bedienfeld von, von hier, so ein Bedienfeld von so einer Platte. Und da gibt es dann, ich finde es ganz großartig, so einen Knopf Read-Only. So Knöpfchen drücken und dann ist das Ding halt Read-Only mit so einer LED da dran. Also... Ähm, richtig schön. Auch die, die Tape-Drives, wo hat man denn eine Tape-Drive, das sieht man eigentlich da ist da oben so, so, so eine Knopfleiste, da gibt es dann zum Beispiel so eine Signallampe ähm, EOT, End of Tape, dann ist oder wirklich geht das Licht oder, oder auch äh, Begin of Tape, ist auch eine LMP, wenn das eingefädelt hat, und vorne steht dann, zeigt das eben per Lampe an. Also da, das ist auch für mich wieder so interessant, wo man so ein bisschen sieht, ähm, woher solche Begriffe kommen, die man heutzutage immer noch irgendwie benutzt oder die zum Teil in irgendwelchen Unix-Kommandos äh, noch benutzt werden und die haben ihren Ursprung irgendwie in, in solchen Dingen. Zum Teil sehr pragmatischen Ursprung. Ähm, was sehen wir hier noch? Das hier vorne ist ein Trommelspeicher von HP. Äh, Trommelspeicher hat den Vorzug, da ist innen drin eine Magnettrommel, die sich umdreht und äh, die hat den Vorzug, dass auf jeder Spur ein Kopf drauf ist. Das heißt in, in einer Umdrehung ist quasi die ganze Trommel komplett gelesen weil da kein Kopf irgendwie durch die Gegend muss. ist muss. Ähm, die einzige Mechanik ist diese drehende Trommel. Was, ähm, ja, leider ist die Kapazität nicht sehr groß. Das hat ihn nicht wirklich durchgesetzt. Ähm, hier sehen wir dann noch ein paar so andere Platten. Wir haben hier mal ein bisschen versucht, ähm, für, wenn wir Führungen haben, ein bisschen darzustellen, ähm, wie denn die Kapazität größer und die Physik geschrumpft ist dabei. also Was man jetzt hier nicht sieht, da liegt zum Beispiel noch so eine Notebook-Platte, so 20 GB, 2,5 Zoll rum, auch aufgesägt, wenn man so ein bisschen reinsieht, nur noch eine, eine Scheibe und so weiter. Und da muss ich ein bisschen darstellen, wie das heute war. Und das, das große Ding hier hinten ist auch eine Magnetscheibe aus einem der allerersten Plattenlaufwerke, die es überhaupt gab. Ich meine, 52 oder 53 so in der Gegend. Der Aufbau war ähn ähnlich wie, sagen wir mal, mit zwei solche Dinger hier. Allerdings sind die Scheiben senkrecht drin gestanden. Und zwar auf jeder Seite sieben Scheiben. Ja, sieben Scheiben. In der Mitte war so ein mit mit dem Motor auch ein paar so, so Instrumente von wegen Drehzahl, ist äh, gelaufen mit knapp 1000 Umdrehungen pro Minute. Also schon relativ schnell, so senkrecht. Und ähm, sieben Scheiben, heißt 14 Oberflächen. Man hatte damals ähm, keine 8-Bit, sondern, sondern 6-Bit-Verarbeitung ähm, typischerweise. Das heißt, ähm, auf zwölf Oberflächen waren dann eben 6-Bit besonders 6-Bit, also wenn man so will, zwei, zwei Bytes oder zwei Wörter ähm, die 13. Scheibe war, da waren die, die Spuren drauf gekennzeichnet, dass quasi die, die, die Köpfe die passenden Spuren finden konnten. Und die 14. war Reserveoberfläche. Wenn da so irgendwie eine kaputt ging, dann konnte man da eben ähm, ausweichen. Und wenn man, wenn man die sich so ein bisschen gegen das Licht hält und so ein bisschen reinschaut, dann sieht man wirklich die Spuren drauf. Das kann man erkennen. Wahrscheinlich könnte man, wenn man so ein bisschen Magnetpartikel drauf äh, streut, dann die Bits irgendwie rauslesen. Möchte ich gar nicht ausschließen. Es war auch durchaus nicht unüblich, dass man solche Platten, wenn die mal irgendwie so äh, versputzt waren oder nicht mehr vernünftig gelesen werden konnten, wirklich mit einem Lappen geputzt hat. Also so richtig ähm, mal den Staub runterwischen, solche Sachen. Klar, bei den Datendichten hat ihr das mitgemacht. Also die, wir haben das mal ausgerechnet, bei diesem Laufwerk, wo die drin waren, also eine solche Seite von so einem Doppellaufwerk mit, mit, mit ähm, sieben solchen Scheiben hat ungefähr eine Kapazität von 30 Megabyte. Was damals unendlich viel war, wenn man bedenkt, man hat irgendwie Lochkarten gehabt und so kamen, da waren irgendwie 30 MB eine, eine, eine irre Menge. Ähm, ja, So ging das damals los. Wir haben leider nur eine Scheibe und kein ganzes Laufwerk. In der Mitte ist so ein, wir wissen nicht genau, das Material, wahrscheinlich ist das irgendwie so pertinax -Zeug. In der Mitte ist das Aluminiumring und ist ungefähr so groß vom Boden und ich würde sagen, wiegt so ja, drei Kilo vielleicht eine Scheibe. Das hat man schon. Das ist der Vorläufer zu dem hier. Äh, Baujahr 86, Baujahr 82, gleiche Leistung, nur deutlich größer. Ähm, das hier ist eine CPU und zwar die Rückseite. Das ist quasi die, die Backplane, was man jetzt irgendwie auf, auf, auf dem Motherboard die einzelnen Schichten der, 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 der Leiterbahnen hätte. Ähm hier unten sind die Netzteile drin, das Blaue sind Stromschienen, auch hier das Blaue und das Rote. Das ist also ein OSIP-System, das steht so quasi um die Ecke. Dann gibt es noch eine zweite CPU, die steht, ich glaube da drüben ab, schaut genauso aus. Und in der Mitte drin ist dann auch der Hauptspeicher. Der Hauptspeicher ist bei dem System, oder die, die Systeme sind so aufgebaut, man sagt die CPU ist teuer genug, die soll nur rechnen. Und deswegen gibt es immer so ein IOS-Subsystem, wo dann irgendwie so Peripherieprozessoren dran sind, die halt ähm, Netzwerk ansteuern, serielle Verbindungen, die Drucker, die Treiblaufwerke, die Platten und so weiter. Und der, die Kommunikation geht über Shared memory Das heißt, die CPUs, die, beide CPUs plus das IOS-Subsystem hat jeweils einen Port zum Hauptspeicher. Der ist, hat meistens drei oder manchmal auch vier Ports, der Hauptspeicher. Und darüber passiert dann eben äh, der Datenaustausch. Das heißt, wenn irgendwas gedruckt, gedruckt werden soll, dann lädt es die CPU plus irgendwie in den Hauptspeicher und gibt dann an die passende Stelle ein Signal und dann holt sich das der Peripherieprozessor ab und schickt es dann zum Drucker. Und die CPU kann mit dem eigentlichen Kram weiterrechnen. Besonderheit an diesen Drähten hier hinten, an, diesem, an diesen weißen Drähtchen ist noch zwei Besonderheiten. Ähm, das eine ist, die sind, ähm, das, das sind Koaxialdräte, Das heißt, jeder Draht ist einzeln geschirmt. Das ist schon mal ein ziemlicher Aufwand. Ähm, warum so Schleifen liegen, hat den Grund, dass man die Signallaufzeiten von gleichen Signalen zur Parallelverarbeitung halt gleich halten muss. Entsprechend sind irgendwie Schleifen. Und die zweite Besonderheit, ähm, diese datamaschinen die waren irgendwann mal viel, viel schneller als die ibm maschinen Und die haben das nie verstanden, warum. Es gibt ein paar mehr Gründe. Einer davon ist, dass IBM, die hat natürlich ähnliches Konstruktionsprinzip, Konstruktionsprinzip aber... Ähm, ist eine mehr so Behörde vielleicht, ähm, da war halt alles schön ordentlich in Kabelkanälen verlegt. Und entsprechend muss man halt möglicherweise Kompromisse eingehen, um dann halt das, den Draht da hinzukriegen, muss er ja entsprechend ein bisschen länger sein. Und dann müssen auch alle anderen, die zu dem Signal gehören, entsprechend länger sein. Und das bremst die Gesamtlaufzeit. Und deswegen konnten, haben, hatten die normalerweise ein bisschen kürzere ähm, Zykluszeiten. und waren, Das hat sich eben ausgemacht, um dann auch schneller zu sein. Das ist auch die wassergekühlte Maschine, wo wir vorhin erzählt habe, die wir nicht betreiben können. Das sieht man jetzt hier leider nicht so schön, das wird man auf der anderen Seite besser sehen. Also Auf, auf der Rückseite davon sind dann ähm, lauter so, so, so kleine Module, das sind so diskrete aufgebaute Gatter, sind aufgesteckt, das ist so ein Stecksystem und immer unten drunter läuft so eine Kupferschiene durch. Und da läuft dann auch Flüssigkeit durch. Das ist einfach nur Wasser. Destilliertes das das Wasser mit ein bisschen Chemie, das äh, an den Übergängen nicht korrigiert, da sind ähm, Metallübergänge drin. Also von Kupfer auf Aluminium zum Beispiel, solche Sachen, muss man ein bisschen aufpassen mit, mit ähm, galvanischer Leitung und galvanischen Prozessen, weil sonst fängt es an zu verrotten. Aber das ist ähm, erstmal nichts, nur Wasser. Mit ein bisschen Chemie drin. Und wollen wir vielleicht doch irgendwann betreiben, wenn wir einen Außenkühler haben dazu, wo wir die Wärme wegkriegen. Ja, hier sind diese vier tape so, von der anderen Seite. Das ist jetzt die, die Unix-Welt ähm, mit den Operator-Konsolen hier vorne. Das ist ähm, lustigerweise, das sind relativ viele Cray's und die haben alle immer Sans als Operator-Konsole gehabt. Ähm, hier vorne steht die Enterprise 10.000 von SAN, ganz vorne noch Cray. Ähm, das, ist, das ist dann auch eine cray 90 mit einmal 16 CPU und einmal 32 CPU-Ausbau und in der Mitte ist das IOS-Subsystem. Auch hier ist wieder so, ähm, 40 Jahre später, die CPUs sollen nur rechnen, und das ganze I.O., das macht dann wie, wie der Exit irgendwas. Und ähm, bei Cray ist es so, die haben schon ganz, ganz lange verbaut, oder haben die früher auch schon Sun verbaut. Da ist so, so ein Sun-Embedded-Prozessor drin. Ähm, Gab es von Sun mal früher. Auf einem ähm, VME-Bus-Käfig. also so ein VME-Bus-System, das kann man so ausziehen. Und da ist dann eben der, der Spark-Embedded-CPU drin, als Controller-Chip, als Controller-CPU. Controller Und dann tatsächlich VME-Bus-Einsteckkarten, ähm, Ethernet-Karten, FTDI, SCSI, Verbindung zum eigentlichen mainframe und das Prinzip ist genau gleich oder sehr gleich wie bei diesen älteren Modellen mit dieser Share memory geschichte Also ist auch heute noch oder wurde damals immer noch so gebaut. Mittlerweile kommt man ein bisschen davon ab mit diesen ähm, im HPC-Bereich, in dem man einfach viele, viele CPUs auf ein Problem draufwirft. Das ist die SGI. Die haben wir, Das ist eine der wenigen, die wir gekauft haben. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand Faebeck kennt. Feeback, das ist ein ähm, ein Unternehmen des Bundes, wo der Bund ähm, Hardware oder generell Sachen verkauft, die er nicht mehr braucht. Also da konnte man früher Bundesfahrzeuge kaufen, das geht nicht mehr so einfach, auch Postautos, das geht gar nicht mehr. Ähm, Oszilloskop haben wir da schon gekauft unter anderem oder auch ähm, so, so, so so Wetterschreiber, also so, das Klippesl im Auge behalten können. Und dann war eben einmal die Maschine drin vom Deutschen Wetterdienst. Die haben irgendwie die Maschinen rausgeworfen, brauchten die nicht mehr, dann haben wir da geboten. Das läuft auf Aktionsbasis. Es gibt, ist aber kein so eBay, wo man irgendwie nachbieten kann, sondern man gibt ein Gebot ab und hofft, das beste Gebot abgegeben zu haben. In dem Fall war es so, das waren fünf solche Schränke plus nochmal sechs Storage-Schränke dazu mit den Festplatten drin. Der Rest steht im Lager. Und wir, wir wurden überboten. Also wir haben geboten 600 Euro und äh, andere hat dann geboten 660. Der hat dann den Zuschlag bekommen. Kam dann dahin, mit seinem Auto und hat das Volumen gesehen und ist wieder gefahren. Ich <lacht> meine so, hm, ist doch ein bisschen viel, er hat das ein bisschen übernommen vielleicht. Und dann haben wir eben dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir die 60 Euro noch oben drauf, die dann der geboten hat, dann sind wir beim gleichen Gebot und dann holen wir das Zeug ab. Muss man dann auch selber abholen in, in Offenbach, ähm, Offenbach ja, beim Wetterdienst. Ähm, drauf gerechnet wurde, es gab früher mal in der Tagesschau so einen Flug über Deutschland wo man so ein bisschen das Wetter gesehen hat. Und das kam aus der Maschine raus. Die hat die, die, die Grafik dazu, also die, die, die Filmweise gerendert. Obwohl keine Grafikkarte in dem Sinn drin ist. Oder eigentlich die ganze Anlage. Das waren, wie gesagt, der paar mehr ähm, Würfel. Ach so, das ist dann noch diese, ähm, auch nur von hinten leider, ähm, Control Data Unix-Maschine. Da gab es relativ wenige. Die haben es auch nur als OEM verkauft. Gebaut hat die mips und hier drin ist eben eine MIPS R6000 CPU ausgeführt in ECL-Technik. ECL ist also eben so Komplementär zur TTL, das ist sehr schnell, aber braucht extrem viel Strom. Das sind auch, auch diese Dinger da, das ist auch ECL, das führt dann dazu, das letzte Teil, deswegen ist auch so groß, ähm, da haben wir dann auf minus 5 Volt irgendwie 1000 Ampere und auf minus 12 Volt haben wir nochmal 800 Ampere. Und das muss man natürlich irgendwo herkriegen. Und es und braucht vor allem die Maschine dauernd. Also selbst wenn die nichts rechnet, braucht die den Strom einfach aufgrund der, der, der Technologie. Dafür ist sie ziemlich schnell. Hier sieht wir jetzt nochmal diese Krell T3E, die letzte, die letzte aus der Krell-Dynastie, die wir sozusagen haben. Ähm, es gibt noch ein paar, die wir nie kriegen werden aus verschiedenen Gründen. Ähm, das sind zwei. Einmal hier die 6. Äh, sechs schrank luftgekühlt und hinten nochmal eine kleine mit zwei Schränken. Und das sind dann die Storage-Stacks dazu, wo also die, die Systemplatten und, und, und die Daten einfach drauf rumliegen. Und hier unten sieht man dann diese, diese Flachbandkabel. Ich glaube, hier sieht man es ein bisschen besser. Ähm, das sind dann genau diese Kabel. die hat, Man geht da quasi hier innen drin immer von Maschine zu Maschine so auf einem kurzen Stück durch. Und wenn man halt da hinten ist, dann muss man irgendwie da zack unten rum und drüben wieder rauf, um, um diesen Torus zu schließen von der Architektur. Ja, die Admin-Workstations... Dann können wir noch, die Deckinsel hier ist im Aufbau, hier ist dann schon ein bisschen fertig. Ähm, PDP-8, das ist ein Tape-Laufwerk von der PDP-8, mit das Tape außen dran, das haben wir so ein so Spur so oben drüber geführt, das ist alles noch sehr ähm, rudimentär, man kann wirklich sehen, was da so passiert, sozusagen. Ähm, das sind dann ein ganzer Schrank, eine ganze Sammlung an Wechseln, das ist ein openvms cluster den wir da drauf äh, aufgebaut haben. Und hier sieht wir noch einen Schrank, das ist der PDP-11, zwei Schränke. Auch da ist die CPU und hat nur so ein bisschen Disklaufwerk ähm, ist noch dabei und ein Tape ist dabei. So ein bisschen -Zeug. Und hier haben wir dann noch weg äh, 6000. Die sind wir, wenn wir denn umgezogen sind, demnächst in den neuen Gebäude, werden wir die als erstes in Betrieb nehmen. Auch mit VMS natürlich. Ja, unser Handwagen oder Hubwagen, das war ja früher mal ein Flugzeughangar. Entsprechend waren da die Felder beschriftet, wie praktisch ähm, Geschichte dazu ist wenn jemand mal in die Verleger kommt, so ein Ding kaufen zu müssen, um schwere Dinge durch die Gegend zu fahren, unbedingt darauf achten, dass der vorne zwei Rollen hat. Wir hatten früher eine mit einer Rolle und sind damit mit so einem ähm, Heat-Exchanger Doppelboden rauf und um die Kurve rum und dann war die ganze Last auf der einen Rolle vorne und dann macht sie auf der einen Rolle knack und dann ist sie im Doppelboden drin. Das Ding wiegt irgendwie 600 Kilo, diese, dieses ähm, Heat-Exchanger-Teil. Und dann haben wir einen neuen Handwagen gekauft mit zwei Rollen. Damit kommt man erstens viel besser über Schwellen drüber, und zweitens verteilt ihr die, die Last ein bisschen besser. Sind übrigens gar nicht teuer, kosten irgendwie 150 Euro die Dinger. <lacht> Ganz wichtig und ein großes Problem, ich habe es im Vorgespräch schon hier vorne, als ich ankam, ein bisschen erzählt, ist Dokumentation. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt und Software. Also hier unten sind äh, Magnetbänder, da sind Betriebssysteme drauf, der Schrank ist auch voller Bänder hier. Und das Problem ist, dass viele Leute, die so Großrechner hergeben, abgeben, äh, die haben. Das Zeug laufen fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre und schmeißen aber die Doku weg nach drei Jahren oder vier Jahren spätestens. Und irgendwann wird dann das Zeug halt abgeschaltet. Natürlich, jeder weiß, wie es bedienbar ist. Man hat auch einen Wartungsvertrag, da muss man eh nicht so wirklich auf die Doku und so weiter, alles wunderbar. Und wenn wir dann kommen und das Zeug abholen, dann ist, sind die Handbücher weg, dann sind oft genug Softwarelizenzen weg, ähm, zum Teil auch Software weg. Das ist immer sehr schade. Das ist es auch tatsächlich, also Hardware zu kriegen ist gar nicht so schwer, aber die Software und die, die Handbücher zu kriegen. Und mittlerweile gibt es natürlich den Trend seit ein paar Jahren, dass viele Handbücher nur noch online zu kriegen sind, im Internet oder als PDF. Und wenn irgendwann mal die Maschine in fünf Jahren aus der Produktion, aus dem Verkauf rausgeht, dann werden die vielleicht noch ein paar Jahre aufbehalten, die Handbücher, und dann fliegt das Zeug auch weg und es wird gelöscht und du kommst nicht mehr ran und keiner hat irgendwie das Zeug ausgedruckt oder auf, auf eine CD. Und deswegen fangen wir jetzt auch zum Teil schon an, bei ähm, Systemen oder bei, oder bei Anlagen, wo, wo wir der Meinung sind, dass die wohl demnächst ins Museum kommen oder wenn die mehr aus dem Betrieb gehen ins Museum kommen, irgendwann, äh, dass wir schon die Doku abziehen und bei uns ins Archiv legen. Da haben sie immer, ähm, zum Teil ist es nicht ganz legal. Öffentlich können wir es auf keinen Fall machen, weil es meistens irgendwie natürlich Copyrights drauf sind und so Intellectual Property Kram. Also das sind die auch unverständlicherweise für, für uraltes Zeug. Also wir haben Handbücher, die sind 20 Jahre alt. Und auch die dürfen, obwohl wir es gerne würden, für die Community nicht online stellen, weil halt die Hersteller sagen, wir haben nachgefragt. Nein, auf keinen Fall. Die Maschinen sind sich, lassen wir auf der Welt noch irgendwie drei, vier in Betrieb sein vielleicht. Ähm, Wäre eigentlich uninteressant, aber die, die sind irgendwie so stur und sperren sie da heute. Halt. Ist schade, aber ist so. Und das ist immer ein kleiner Ausschnitt aus der Dokumentation, die wir so haben. Das ist alles ähm, Deck-Doku in dem Fall. Das ist dann ähm, in einem Nebenraum Control Data Doku. Und hier ist es toll. Ähm, wir hatten Kontakt zu einem Control Data Office in Holland, das wurde aufgelöst und der, äh, der Büroleiter dort hat uns dann die ganzen internen Handbücher gegeben. Also das ist dann da oben, zum Beispiel das sind Schallpläne von diesen Großrechnern. Wir haben einen ganzen Haufen so Serial Operations und so wie das aufgebaut ist und ich behaupte immer, wenn man sich mal die Mühe macht und den ganzen Kram durchforstet, dann könnte man da auch auf irgendeinem FPGA so einen Emulator von so einem Großrechner ähm, hinkriegen. Weil die, die Doku dazu ist relativ ausführlich und, und gut da. Und auch in mehrfacher Ausfertigung. Das ist ja nur ein kleiner Teil, auf dem Lager liegen. So, und ganz zum Schluss, damit ich auch die Kleinen nicht vergesse, wenn ich schon vom Computermuseum spreche. Ähm, das ist dann so auch in so einem Nebenraum jetzt. Ähm, da sieht man jetzt dann Apple Macintosh zum Beispiel. Das ist so ein typisches Ding. Das ist irgend so ein PC, ein Fernschreiber noch. So was haben wir auch. Ähm, Apple Next. Äh, Quatsch, Apple. Ähm, Nextstation. Das ist SGI, auch da ist dann die Rechner ist hier hinten, das grüne. Das ist eine, ach ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist auch nichts, ne? Das ist Robotron da hinten, also die zeug die zwei. Ganz hinten, hier nicht im Bild, ist dann noch ein TTY. Da habe ich gelernt, wo 8N1 herkommt. Das ist nämlich, wenn man die Taste drückt, dann gibt das Ding irgendwie so 8 Bit Signal ab. Und über die Leitung muss aber seriell rübergehen. Und dann gibt's da gibt so es so eine Scheibe vorne mit so einem, mit so einem Greifer, der dann so einmal rumfährt. Und der macht dann eben aus 8, macht er eben 1. Und weil eben kein Stopp mit dabei ist, ähm, eben das Ende dabei. Und so wird dann quasi das Ding seriell übertragen. Ähm, sehr lustige Geschichte, wenn wir das aber so im, in, in Live sehen. Dann weiß man irgendwie, wo so diese ganzen Konfigurationsparameter herkommen. Genau. Das ist jetzt nochmal. Habe ich eh schon erzählt von, von dem Dach, diese Geschichte. Das ist so eine Besonderheit an dem Dach: ist, Das ist aus von der Halle aus lattergleichen Holzteilen aufgebaut, die man dann eben, das sind immer hier verschraubt, da sind immer zwei Schrauben drin. Damit kann man aus einer ein, ein einheitlichen Größe an Balken man schnell irgendwie ein tolles Dach bauen, das sich selber trägt. Ähm, gibt davon in Europa nur noch eine Handvoll Dächer, deswegen ist auch das Dach von der Halle unter Gebäudeerhaltungsschutz. Darf dann auch nicht so ohne weiteres weggerissen werden und nicht irgendwie nach Belieben umgebaut werden. Und ähm, Offenbar weiß aber kaum mehr jemand, die Dinger irgendwie statisch zu berechnen und deswegen haben wir Schwierigkeiten mit Gutachtern und deswegen ist die Halle eben gesperrt und nachdem wir jetzt etwas eh Neues gefunden haben, müssen wir mit dem kaum noch rumärgern. Schade ist weil der Schaum ein bisschen verloren geht. Jetzt haben wir in irgendeinem langweiligen Gebäude mit so normaler Deckenhöhe und sicherlich ist auch viel Platz, aber zur Halle wäre schon schöner gewesen. So, und damit bin ich am Ende. Und habe erstmal nichts mehr zu erzählen. Das sind noch die Links dabei. Ähm, wenn da jemand was wissen will. Achso, und äh, eins noch, wo sich so, ähm, so Alteisen-Sammler so ein bisschen rumtreiben und austauschen. Das ist hier ein Webforum, äh, ein deutsches Webforum. Unix-Forum da gibt es eine ganze Menge Leute, die also auch so überwiegend Unix-Maschinen natürlich sammeln. Also ähm, HP, IBM und Sun. Sun kommt gerade ein bisschen aus der Mode, weil Oracle ähm, nicht mehr so freisagig ist mit Software. Das war früher alles ein bisschen einfacher. Momentan ähm, ist IBM da wohl gut im Rennen, wobei das auch nicht ganz so einfach ist, mit an Software ranzukommen. Wenn man die Kanäle hat, dann geht es aber so. Als, ähm, wenn man keine Kontakte hat, dann ist es relativ schwierig. Wobei es in dem Forum dann schon wieder geht. Ja, damit bin ich am Ende. Sag ich sage Danke für die Aufmerksamkeit. Ansonsten einfach Mail ähm, schreiben, ansprechen. Ich bin erreichbar. <lacht> Ja, dann von mir auch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Nächsten Monat sind wir natürlich auch wieder hier. Da gibt es einen Vortrag über Pretty Privacy Chat. Das hat jemand also ein Chatsystem geschrieben, was verschlüsselt. Das stellt er also dann vor. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ich Sie natürlich alle nächsten Monat wiedersehe. Ansonsten schönen Abend und kommt gut heim. Bis dann.